0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais do Correio Brasiliense, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio, e hoje nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, o doutor Redivandir Paiva. Muito boa tarde, doutor Redivandir, obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Boa tarde, Denise, eu que agradeço. Pois é, a gente teve nesse final de semana uma carta que a Polícia Federal apresentou ao presidente Jair Bolsonaro, uma carta aberta com uma série de recados e pede inclusive a autonomia financeira e também de trabalho da PF, né? que tem aí mandatos para os diretores, principalmente o diretor-geral da Polícia Federal. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro vai atender esse pedido? Como é que isso tem que ser feito?
1: Esperamos que atenda porque nós apresentamos ao Presidente da, da República uma solução é, possível para o um momento que nós estamos vivendo. Né? O, na carta nós demonstramos ao Presidente várias e várias situações de uma, de uma polícia de estado, né? de um órgão de estado, como é a Polícia Federal. Explicamos como nós entendemos que deve ser a relação do Poder Executivo com o órgão de estado. É, explicamos lá algumas situações que o presidente falou durante o seu pronunciamento, para deixar claro que uhum. não houve é, escolha por investigações que o prejudicavam, nem né, investigações que o beneficiavam, a história do, do atentado, que para nós é muito, até hoje está lá o um inquérito é, sendo... Nós tentando, tentamos esgotar todas as linhas investigativas. Você se refere
0: ao inquérito do, inquérito do, do atentado, do atentado
1: Isso, do da Adélia. facada. Isso, porque ele, ele reclamou no, no pronunciamento deles e, e, dele e nós quisemos demonstrar publicamente que não há nada daquilo, que nós trabalhamos ao limite para trazer a verdade dos fatos, como fizemos em, em todas as outras situações. Né? E, e, complementarmente, nós... Falamos a ele o que nós entendemos que deveria ser feito pelo governo federal neste momento, porque a troca na direção geral ela foi traumática. Né? Um, um ministro da Justiça saiu fazendo acusações sérias, que precisam lá ser apuradas, né? não vamos entrar no mérito das acusações, mas criou uma crise né? desde semana passada, que se fala deste assunto. Né? Em tempos que nós estamos com problemas muito mais graves, para ver o tamanho ah, da reputação. Pode repercussão deixar de lado
0: uma pandemia. Né?
1: Isso. Então, nós estamos apresentando é, ao presidente, publicamente, algo que nós consideramos como uma solução: ele fazer uma declaração expressa de que a Polícia Federal, o diretor-geral. Seja lá qual for o que ele for escolher, terá condições de autonomia para montar sua equipe, para tocar os projetos da Polícia Federal sem nenhuma pressão governamental, é importante a palavra do presidente nesse sentido, e que ele ao mesmo tempo encaminha ao Congresso Nacional propostas de mandato para o diretor-geral com escolha mediante lista e, e também a autonomia financeira e, e administrativa da Polícia Federal. É muito importante que esse diretor escolhido é, tenha condições de montar a sua equipe sem, sem necessidade de autorização das partes políticas do governo, porque é justamente esse dirigente que está com os recursos na mão e que precisa Ser, ser protegido das pressões.
0: Agora, a carta, o senhor, na carta, o senhor fala também em distanciamento republicano da, do presidente em relação à Polícia Federal. Como é que é isso? É, ou seja, é possível passar ali é, relatórios de inteligência pela carta, pelo menos a mi, o meu entendimento foi que isso não é possível, como o presidente deseja, qual foi então, qual é o recado aí nessa questão do distanciamento republicano?
1: Nós falamos na carta que é uma, uma teoria mundial, né? é um protocolo mundial das democracias é, mais evoluídas, que o presidente da República deve manter é, a isenção em relação às, às, os órgãos de Estado. Como ele faz isso? Ele nomeia o seu dirigente. E deixa a gestão ocorrer. Para que, inclusive para o bem do próprio, da imagem do próprio governo, para que ele não seja acusado de, de intenções, de interferência nesses estados nesses órgãos. A Polícia Federal é muito sensível, ela faz operação que chega muito frequentemente ao poder político e econômico, muitas vezes a integrantes do governo ou inimigos do governo. Não é bom nem para ele, nem para ninguém que seja interpretado pela sociedade que a polícia é uma polícia de governo.
0: Agora... O senhor acha que o presidente está confundindo, então, a questão de política de Estado com política de governo, ou órgão, de, a Polícia Federal, no caso, um órgão de Estado e não um órgão de governo? O senhor acha que essa, esses conceitos não estão bem definidos por ele?
1: Olha, não é só pelo presidente Bolsonaro. Nós, temos, nós tivemos pressões durante o, o governo do PT... É, inclusive, o ministro Cardoso saiu dizendo que estava sofrendo pressões políticas para interferir na Polícia Federal. Ele só não disse quem era. Né? Uhum. É, durante o governo Temer, nós tivemos uma indicação que nós consideramos que tinha critérios políticos. Nós não, a sociedade. Né? Uhum. E, e agora nós estamos vivendo isso novamente. O que nós... Tentamos passar ao presidente é explicar para ele como funciona. No caso que você me perguntou dos relatórios de inteligência. Uhum. A Polícia Federal, ela não é o órgão que assessora o presidente da República nesse campo. Ela faz inteligência é, para proteger o órgão, para proteger as investigações e quando ela descobre fatos que demandam a atuação do presidente da República, ela manda via o Sistema Brasileiro de Inteligência, esses documentos chegam à BIM, à produz a informação ao Presidente da República. É a BIM que tem que, colhendo ali, inclusive informações da Polícia Federal e de outros órgãos, Receita, e tantos outros órgãos, é, passar o relatório diário ao Presidente da República. Ou Não seja, é a então, Polícia Federal.
0: Então, isso é filtrado. A própria polícia é que tem que indicar quais são os documentos que o presidente pode ter acesso, no caso ali, via a BIM.
1: Sim, os a polícia tem acesso por meio da sua atividade de inteligência hum. e, e é óbvio que os que estiverem ligados a ao órgão, à proteção do órgão, que não demandarem a é, atuação de nenhum outro outro ente governamental, isso fica sigiloso na Polícia Federal. Mas as informações, é, no geral, sobre segurança pública, algum movimento aí de desestabilização de da segurança nacional, todas essas informações seguem um fluxo normal pelo cisbim vai para o ABIM e a ABIN passa ao presidente.
0: O presidente citou também o caso do filho dele lá, da, daquela questão do condomínio especificamente, do porteiro, que não foi, é, que não, na verdade não tinha ligado para a casa dele, citou o filho, o Renan, que teria namorado uma menina no condomínio, disse até que o menino namorou um monte de gente, enfim, não era nem assunto para aquele momento, mas o presidente abordou aquilo na, no pronunciamento que fez na sexta-feira, quando da saída do ministro Sérgio Moro do cargo. Aqui, esse assunto também está sendo investigado pela Polícia Federal. Em que pé está que essa questão?
1: Eu não sei detalhes sobre essa investigação. Hoje, nesse momento, Denise, eu não sei nem dizer se nós estamos fazendo essa investigação. Na época, o doutor Moro é, foi um, uma requisição do Ministério Público, o doutor Moro passou para a Polícia Federal. Eu não sei em que pé. Se que tiver, está tá no trabalho. Rio de Janeiro. Não tenho a menor ideia sobre como. Se um tiver, destaque... está
0: no Rio de Janeiro.
1: Não sei te dizer,
0: porque provavelmente. lá é no dizer. Rio, né? é, e onde o presidente também queria trocar é, é. o diretor da Polícia Federal.
1: Então, teve, teve essa... O
0: superintendente, no teve caso. Teve essa
1: hipótese de troca da Polícia Federal e esse aí é outro assunto que nós abordamos, porque o presidente, nós falamos isso à época, para o bem do próprio presidente, para o bem do próprio governo, não, não há necessidade do governo... É, interferir no terceiro escalão, no quarto escalão, como é o caso de um superintendente. É, é aí a autonomia que o diretor-geral da Polícia Federal deve ter. Se o se o diretor, se o superintendente do Rio de Janeiro estava com problema de, de trabalhar, de resultado... Aí o diretor-geral é que tem essas informações e o afasta. Se o presidente tem ciência de alguma irregularidade, ele comunica por meio da sua assessoria jurídica para que seja apurado pelas medidas normais. Quando ele fala que vai trocar, ele traz para ele uma responsabilidade e uma série de narrativas que não faz bem nem ao governo, nem à Polícia Federal.
0: Ou seja, então é preciso ter completa... Autonomia por parte dos subintendentes, nem nisso o presidente pode intervir ali?
1: Não, não tem por que um presidente intervir em situações do terceiro escalão da Polícia Federal. Não, não há, é uma proteção inclusive para ele, porque ele, ele sofrerá, como está sofrendo, todo tipo de acusação. Então, é, há um problema no Rio de Janeiro? Era problema de, de capacidade gerencial do superintendente? Comunique isso pelas vias normais, vai ser feita uma apuração se o se o presidente se o colega lá não estiver trabalhando direito, será afastado. Ocorre que na época, segundo o que foi informado a todos nós, não havia problema de, de qualidade de trabalho nenhuma do, do, do doutor Ricardo
0: Agora, em relação a convivência ali dentro da Polícia Federal depois dessa demissão do ministro Sérgio Moro e do afastamento também do diretor-geral Maurício Valeixo. Como é que está o clima na PF?
1: É um clima de, de, de crise, né? Nesse início, é um presidente, muito mais pelas declarações do Tomoro, as declarações dele são muito graves, ele disse que há uma, saiu porque estavam tentando intervir na Polícia Federal, então há um, há um clima ruim. É, nós estamos aguardando o novo, nos manifestamos sobre quais são os limites que nós entendemos para essa para essa atuação do novo diretor geral, o, o novo diretor geral Segundo o que estão noticiando será o doutor Ramagem, é, é, nós não temos essa confirmação. E hoje é
0: da ABI, né? isso, isso, da Agência isso, Brasileira de, isso, de Inteligência. Isso.
1: Nós não temos essa confirmação, mas o doutor Ramagem é tido internamente como um quadro sério, como um, profissional, um bom profissional, hum. em circunstâncias normais, se nos perguntassem quem vocês indicam como diretor-geral da Polícia Federal, ele teria todas as condições de participar de uma, de uma, de uma indicação dessa natureza. A grande questão é o contexto. A sociedade ficou desconfiada por conta de, da, da saída do ministro Moro da forma como foi. Internamente nós temos é, uma situação também de, de desconfianças, é, não no, na, no doutor Ramagem especificamente, mas em toda essa narrativa de que ele está sendo escolhido porque o governo tem uma esperança de que ele possa é, intervir na Polícia Federal. Nós, o, nós, fato, né? o doutor Ramagem, ele tem, ele está dentro da nossa cultura institucional E nós não temos nada que desabone a conduta dele E esperamos que, que continuemos a não ter ele entre, se for ele o nome, ele faça uma gestão Inclusive, é, publicamente, tentando conseguir deixar um legado de proteção para os próximos dirigentes Porque, inclusive, ele pode ser que daqui a pouco seja substituído na primeira crise que aparecer Porque não tem proteção do mandato para o
0: diretor-geral Agora, o senhor acha que o fato dele ser amigo do presidente e dos filhos, isso atrapalha, constrange aí uma posse dele no caso?
1: Eu acho que. Esse... Ou a Polícia Federal em acolhê-lo? Eu acho que o, que o que prejudica muito mais são as mensagens é, do Dr. Moro, a maneira como o doutor Moro declarou. Né? É, e... E, obviamente, é, essas ligações, que, que é próximo da família ou não, contribuem para que a sociedade faça uma leitura de uma forma diferente. Né? Então, se não vejo, nesse momento, saídas fora do que nós passamos na carta. Se o senhor vai nomear um diretor-geral, faça uma declaração incisiva, séria, é, olho no olho com o cidadão brasileiro, de que o senhor se compromete a manter a distância republicana da Polícia Federal, né? e mande imediatamente os projetos que vão proteger a Polícia Federal para o futuro.
0: Ou seja, é preciso a troca vir acompanhada desses projetos, para que a, a população possa ter a confiança, a própria Polícia Federal possa ter a confiança de que não vai haver intervenção política.
1: Sim, ele, vai, ele passará para a sociedade um sinal muito, muito positivo diante da... da da situação de troca, que foi bastante, bastante temerária, foi bastante é, escandalosa, né? por, da, por assim dizer, né? é, ele passará uma... Que, que a intenção dele não é intervir, que ele tinha um, desali, um desalinhamento com o, pres, com o ministro Moro e que, por conta desse desalinhamento... Porque também tem outra coisa, Denise, não tem como um presidente estar desalinhado com os seus ministros. Né? Uhum. É insustentável. É por isso que quando o doutor Moro falava, eu garanto a autonomia da Polícia Federal, nós dizíamos, nenhum homem consegue garantir, porque você, tem, você é o um ministro, você tem que estar alinhado com o seu governo. Se o seu governo quiser fazer, é, quiser seguir por alguns caminhos e você for contra, você vai ter que sair. É, e é essa a questão. Então, se o presidente optou agora por ter um ministro mais próximo dele, ter um diretor-geral que é da sua confiança, ele tem, é, ele tem que passar para a sociedade, primeiro, que vai manter uma distância republicana da Polícia Federal e Sim. que ele vai mandar imediatamente projetos para o Congresso Nacional para serem aprovados e proteger a Polícia Federal desse tipo de crise Daqui para frente, porque nós já tivemos em outros governos, tivemos recentemente e tivemos agora. Foi o
0: Fernando Segovia, né? Último, a última crise, né? Tivemos Antes uma do... crise
1: parecida com, com o doutor Segovia. Com aquela questão né? do presidente
0: Michel Temer e a investigação da mala. Sim, tomei é como ele aquela é, como da mala ele... dinheiro que circulou em São Paulo para você, para situar o nosso telespectador, né? Queria que o senhor até lembrasse. Foi, foi aquela questão do Rocha Lores, que foi flagrado, circulando com uma mala de dinheiro nas ruas de São Paulo, e aí houve uma investigação. É o grande né? problema do
1: nosso diretor naquela época é que ele entrou sob uma desconfiança de que estava sendo por critérios políticos, né? Saiu o Dr. Leandro, entrou o Dr. Segovia, e o principal é que depois ele ele deu declarações de que o inquérito de Santos deveria ser arquivado quando ele estava em andamento. Isso gerou uma desconfiança da sociedade e uma crise interna muito grande, né? Então, é foi uma crise por conta de uma nomeação que nós consideramos política. Se nós temos de proteger a Polícia Federal o máximo possível da nomeação política, tanto do diretor-geral quanto dos seus dos, dos diretores, superintendentes e chefes de delegacia.
0: Pois é. Agora, se o presidente Jair Bolsonaro não mandar esse projeto ao Congresso, o Congresso pode, por iniciativa própria, estabelecer esse mandato ao diretor-geral e também determinar aí uma autonomia financeira para a Polícia Federal?
1: Pode, nós temos projetos lá, o projeto da autonomia da Polícia Federal, a PEC 412, está no Congresso Nacional desde 2009, né? e temos a PEC do mandato no Senado, a 101 de 2015, que também está, está lá no Congresso, se o Congresso... Tem outros projetos, agora, nesse momento dessa, dessa crise, vários e vários deputados têm apresentado projetos novos, Os no... o delegado Marcelo Marcelo Freitas, lá de Minas, que é delegado da Polícia Federal, apresentou um projeto de mandato. Então, quer dizer, o Congresso tem como fazer essa aprovação. Só que nós entendemos que o presidente da República, nesse momento, passará uma mensagem tranquilizadora para a sociedade, se ele próprio usar... o seguir o que nós sugerimos. E eu, eu vejo aí muito os outros, alguns cargos da Polícia Federal, representantes de cargos da Polícia Federal dizendo que não precisa de autonomia, que a Polícia Federal já tem autonomia, mas quem sofre a intervenção e quem sofre a pressão é o delegado, porque é o delegado que comanda a investigação. É o delegado que tem que sentar com o chefe dele e confiar no chefe dele e dizer, olha, eu tenho uma investigação, eu preciso dos recursos dos agentes e dos materiais para fazer essa investigação. Talvez os agentes e e outros cargos da Polícia Federal, que são muito importantes, não consigam ter essa visão. Desse posicionamento que quem sofre a pressão é o delegado. Foi a Érica Marena, foi o Igor, foi o doutor Kleib, que ficaram aí sofrendo pressões, inclusive públicas, dos, dos mandatários na época.
0: O senhor falou dos agentes, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, é da Polícia Federal, é escrivão. Isso pode, de alguma forma, na sua avaliação, ele já tentou alguma vez... Eh... Fazer alguma pressão, que o senhor saiba, o senhor tem aí alguma
1: atitude que eu saiba, tem atitude um, dele? A dele? A ideia que nós temos do, do, do Eduardo, pelo menos nesse período aí do doutor Valeixo, é que ele. Foi tratar muito mais das questões políticas do mandato dele como deputado. Nós não temos qualquer elemento de tentativa de intervenção dele na Polícia Federal.
0: Ou seja, não há nada que incrimine, Eduardo, então? Senhor. Que nós
1: tenhamos conhecimento, não. E, e pelo uhum. que no, no, eu andei muito no Congresso Nacional na época da, uhum. da reforma da Previdência e acompanhei o deputado lá nas questões, nas crises partidárias, nas, na, na questão da embaixada, de ser embaixador, é, enfim, nós Unidos. não temos... Nenhum elemento, não temos por que achar que o deputado Eduardo tentou alguma pressão dentro da Polícia Federal. Quem pode falar isso
0: melhor são os dirigentes da Polícia. O senhor já pediu a ele, enquanto deputado, para ajudar na aprovação do, do mandato ao diretor-geral da Polícia Federal e também a questão de autonomia financeira?
1: É, nós não falamos com o Eduardo sobre, muito sobre esse assunto, o Eduardo é ligado à Federação dos Agentes. Uhum. E a Federação dos Agentes, por conta dessa visão uhum. e por conta de algumas bandeiras deles... É que são incompatíveis, eles, eles não são favoráveis à autonomia da Polícia Federal. Eles acham que isso vai fortalecer demais o cargo de delegado e eles não vão conseguir emplacar algumas bandeiras, como acabar com o concurso para delegado de Polícia Federal. Então, eles não são favoráveis, o Eduardo é muito próximo deles, então nós não, ainda não conversamos. Mas nada impede que possamos e vamos fazer procurar o deputado, o voto do deputado, se os projetos caminharem no Congresso Nacional.
0: Ok, nós vamos para um intervalo e a gente volta em um minutinho com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Ed... Edivandir Paiva. Até já. Olá, voltamos com o CB Poder, que hoje conversa com o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, Edivandir Paiva. Doutora Edivandir, a gente mencionava, a gente começou com a carta e eu quero voltar a ela, porque aquela carta, ela tem uma série de recados ali, não só para o presidente Jair Bolsonaro, como também para o Congresso e a sociedade. O senhor diz na carta também que as polêmicas poderiam ter sido evitadas, né, a polêmica aí da saída do ministro, dessa, toda essa celeuma que o país vive agora nessa seara da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e também um, uma disputa política, o presidente sendo investigado, o próprio ministro tendo que dar explicação do que, do que disse, enfim, vê, a gente já percebe aí que depois da pandemia teremos uma crise política sem precedentes. Por que que essa crise o senhor acha que ela poderia ter sido evitada? Como é que ela poderia ter sido evitada? Uma vez que o presidente queria mudar o diretor da Polícia Federal e o ministro ali firme dizendo que não.
1: A carta traz quatro itens que são esclarecimentos e que são é, a, a o nosso, nosso entendimento daquela relação do governo federal com órgãos órgão de Estado como a Polícia Federal. O que nós dissemos é que se o presidente tivesse esclarecido sobre aqueles assuntos, se a assessoria do presidente deixasse muito claro para ele que, olha, esse aqui são regras, que são regras, protocolos internacionais do, 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 direito, né, do direito público, da, do Estado Democrático de Direito, se ele tivesse essa compreensão, ele não estaria reclamando de inquérito do, do, do atentado, não estaria reclamando que é, os, os documentos não chegavam a ele diariamente. E aí não teria essa, esse descompasso com o ministro Moro. Né? Então, é, poderia ter sido evitado... É... Uma, uma relação, um diálogo talvez mais forte entre os dois Poderia ter sido evitado Esse momento que nós estamos na pandemia de, Das pessoas muito mais preocupadas se vão viver E se ter tra, e ter trabalho, como colocar dinheiro na sua casa é, é é muito mais sério do que uma troca De Ministério da Justiça e, e da Polícia Federal Então eu acho que nesse, nesse desse, desse ponto de vista Nós poderíamos ter tido eventualmente uma troca na Polícia Federal, porque nenhum diretor-geral é eterno, infelizmente não tem mandato para que a gente saiba quando é que ele vai sair certinho, é, mas nós poderíamos ter evitado essa forma traumática.
0: Mas é, a gente estava conversando no intervalo, já são quatro diretores, será o quarto diretor da Polícia Federal em quatro anos, né? teve 2017 o Segovia, depois veio em 2018 o Galoro, depois o Valeixo e agora vem aí um quarto diretor. Isso também não atrapalha o trabalho da PF?
1: Esse é o cerne da questão e é uma briga que nós temos há muitos anos. No FBI, nós temos mandato para o diretor-geral e foi depois de uma crise. Né? É, nós aqui no Brasil, nós não temos. O nosso diretor-geral, inclusive o próximo diretor-geral, seja qual for o nome, inclusive o doutor Ramagem, pode ser exonerado na primeira crise que, que houver. Então, e crises é, são o dia a dia da Polícia Federal. A Polícia Federal está sempre fazendo investigações, está sempre sendo requisitada para investigações que envolvem pessoas poderosas. Muitas vezes inimigos do governo, muitas vezes aliados do governo. Então, se a gente não tiver uma proteção por mandato, para que esse diretor possa ter uma previsibilidade da sua atuação, nós vamos viver isso aqui na próxima, na próxima vez. Em janeiro, Agora. nós tivemos uma crise com aquela história de criar o Ministério da segurança pública. Né? Uhum. Agora, nós estamos uma crise de novo eu tenho certeza que daqui para o final do ano vai não vai ter outra porque a polícia federal é, é, está nesse contexto o tempo
0: inteiro ou seja é um órgão ali nervoso, nervoso né? Né? e nervoso. a gente mas o ministro Alexandre de Moraes ele deu ali uma estabilidade aos delegados e que estão em determinados inquéritos por exemplo das fake news né o, seja quem for aí o novo diretor geral ele não vai poder chegar fazendo substituições à vontade dele como é que vai ser isso? Estão todos os delegados protegidos, inclusive os superintendentes, na sua avaliação?
1: É, no caso do, do inquérito, né, do, que, o, que o ministro é o, o presidente, ele tomou uma providência cautelar. Né? Ele entendeu que, que havia, por conta das declarações do Dr. Moro, havia um risco né? e, e tomou essa, essa decisão. E então, nenhum desses delegados podem ser afastados da investigação. Em todos
0: os inquéritos? ou todos os só inquéritos nos...
1: que ele... Que, que ele conduz. Que né? ele conduz. Que, que, que ele, Alexandre que ele, Moraes, que está é, relacionado que ao ele, gabinete. Que dele. Ele, porque tem os inquéritos. Tem um inquérito lá das fake news, que é um inquérito que ele, ele instaurou, né? até uma questão polêmica do judiciário. Né? E tem as, as, os inquéritos, as investigações que foram distribuídas para ele acompanhar, né? para ele acompanhar como ministro do STF. Né? Ele é o, o garante da regularidade desse inquérito. Então, para essas, se ele tiver declarado para todos os inquéritos ali que estão com ele, esses delegados não, vão, não poderiam eventualmente serem afastados.
0: Agora, doutora Edvandir, todo mundo me diz que é muito difícil é, interferir diretamente, entrar com os dois pés numa investigação da Polícia Federal e dizer, olha, não faça. Porque os delegados, de uma forma ou de outra, eles têm ali, eles têm consciência da sua tarefa de dever de Estado, de órgão de Estado e faz, procuram fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Pelo menos a gente viu isso na Lava Jato, quando houve várias tentativas ali de interferir no, no trabalho da Polícia Federal. Como é que hoje um superintendente ou um diretor-geral pode interferir diretamente ali e dizer, olha, esse inquérito não?
1: Eu tinha falado, os recursos estão nas mãos dos diretores, dos superintendentes, dos chefes de delegacia. Então, os delegados não têm os recursos na mão quando vão fazer a investigação. Eles têm que falar com os chefes, os chefes fazem a coordenação para ver qual é a investigação que tem mais relevância e passa, repassa os recursos. Se esse chefe tiver sido tiver algum compromisso político, esse chefe pode sim atrapalhar investigações tirando o recurso, tirando as ou pessoas. Ou seja, direcionar
0: o trabalho dire... para esse ou para aquela investigação, no Direcionando
1: caso? Direcionando o trabalho. Eu, eu, pessoalmente, tive uma investigação, eu falei com o meu chefe que eu queria fazer uma operação, ele disse olha, eu tenho operações mais importantes e essa sua não vai rodar. É óbvio que eu confiava no meu chefe e tenho certeza que né, nessa época ele não tinha motivo nenhum para fazer isso. Mas se tivesse, se ele tivesse sido nomeado por motivos políticos, se ele tivesse ligação político-partidária, ele poderia fazer. É assim que você atrapalha a investigação, é tirando recurso, é, é o orçamento sendo contingenciado. Não é com a plaquinha dizendo olha eu estou intervindo nessa investigação aqui.
0: Ninguém é sempre vai dizer faz isso é muito subterrâneo. Quando,
1: no caso. As, quando as ações são assodadas, atrapalhadas, que saem na imprensa, nós conseguimos reagir e proteger a Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma cultura institucional muito forte. O problema é quando elas ocorrem na surdina, na inteligência, na maneira de fazer a coisa errada, mas com a aparência certa. E é, a polícia está tá muito avançada para que isso não ocorra. Mas se nós não blindarmos politicamente os nossos dirigentes, a gente corre o risco.
0: Agora, as mensagens trocadas ali, aquela, aquelas mensagens do WhatsApp do ministro Moro, algumas que ele recebeu, dava a impressão, eu estou dizendo impressão porque a gente não pode fazer acusação contra ninguém, ainda mais uma coisa que vai ser inquérito da, da Polícia Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal, é, que havia ali um... Há indícios de que o governo queria investigar os adversários do presidente Jair Bolsonaro. Ali há uma matéria lá se referindo, por exemplo, a Rodrigo Maia, César Maia, né? E já há aí nos bastidores, o que a gente escuta é que existia ali uma tentativa de forçar uma investigação em cima de Wilson Witzel e do próprio João Dória, que são adversários do presidente, aliás, que o governo já vê como adversário do presidente lá na frente, né? Já estamos falando ali de 2022. Isso é possível abrir investigação, a polícia... Chega, Olha, investiga aí fulano, porque eu sei que ele fez alguma coisa errada lá no Estado, a imprensa já publicou, então investiga aí ele. É, a, depen é possível. a, a depender do... O fato, o presidente é, da República pediu uma investigação é, é, assim? É,
1: a, a depender da relação e do compromisso político é possível, é por isso que é preciso é, blindar. Se nós tivéssemos ah, uma autonomia gerencial e nós tivéssemos um mandato é, o, nós poderíamos dizer ah, o governo tem esse interesse mas está protegido, a sociedade não iria fazer nenhum tipo de especulação e nem desconfiar, a imprensa muito menos.
0: Mas se tiver coisa errada, tem que investigar?
1: Tem, tem que investigar, tem que investigar. Ah, as, as instaurações de investigações, quando o presidente é, quer, é, entende que um caso é criminoso, basta a assessoria dele, jurídica, é, comunicar à Polícia Federal que há é um
0: que é um Isso crime. também crime. E a Polícia Federal é carta. que
1: vai analisar se há ou se não há. Né? necessidade de fazer a investigação.
0: Isso também é. foi incluído na carta, isso né? Como incluído... é que o presidente deve é. agir Sim. Quando, quando ele tem conhecimento de uma Sim. denúncia, uma coisa errada? Como é que isso Sim. deve ser feito? Ali? Se for de es, servidor es, es,
1: público, isso. manda ah, o, o princípio da, da impessoalidade que o presidente comunique ah, pelas vias hierárquicas às corregedorias ela vai chegar na corregedoria da Polícia Federal algo que um que um integrante da polícia fez e ela vai fazer a apuração se não fizer a apuração, ela comunica, ele comunica à Controlaria Geral da União, ele comunica ao Ministério Público, enfim, tem várias instâncias que ele pode fazer isso. Né? E se for um fato que não é ligado a um servidor público, ele comunica por meio da sua assessoria jurídica ao órgão, ao Ministério Público, à Polícia Federal, para fazer a apuração. Se esses órgãos entenderem que tem elementos, justa causa para fazer a apuração, eles instauram. Se não entender, não instauram. É, é isso.
0: Ou seja, mas não pode chegar, ligar para a Polícia Federal e investiga fulano aí. Não é pro, assim pro que bem, as coisas pro funcionam.
1: bem, é isso que eu quero reiterar, porque é para o bem da imagem do governo federal, do presidente da República. Todos nós queremos enxergar o presidente da República como um estadista que entende todos os papéis institucionais dos órgãos.
0: Ou seja, então, fica a dica. O presidente que mande os projetos para o Congresso. É é, se
1: ele, tenho certeza que se o presidente seguir o tá que cara. nós pedimos, ele sairá dessa crise mais forte.
0: Ok, então, doutor Paiva. Infelizmente, nosso tempo acabou, o CB Poder fica por aqui e a gente agradece muito a sua presença. Voltamos amanhã com mais entrevistas exclusivas. Uma boa tarde para você. Tchau.